0: Der verlorene Sohn, die Sklaven der Arbeit. Kapitel, schlagende Wetter. Aber sagen Sie uns einmal, welcher Raum sich hinter diesem Zimmer befindet. Ich meine nämlich hinter dieser Mauer, an welcher der Schrank steht. Die Kellertreppe. Schön. Jetzt, der Staatsanwalt, wäre es von großem Vorteil, wenn wir Eduard Hausers Rock und die Spitzen hier bei uns hätten. Der Staatsanwalt lächelte selbstbewusst und antwortete, »Glauben Sie, dass ich nicht daran gedacht habe, das, was Sie haben wollen, befindet sich hier? Geben Sie her!« Diese letzten Worte waren an einen der Gendarmen gerichtet, welcher ein Paket trug und dasselbe jetzt dem Staatsanwalt überreichte. »Hier sind die Spitzen mit dem Rocke,« sagte der Letztere. »Sehr gut,« meinte Arndt im Tone der Befriedigung. »Jetzt, Frau Seidelmann, führen Sie uns einmal nach dem hinteren Zimmer der oberen Etage.« die Frau musste gehorchen. Oben angekommen wurde sie von Arndt gefragt. Gibt es hier vielleicht ein heimliches Versteck? Wozu sollte das sein? Ich kenne keines. So werden wir uns abermals selbst helfen. Er stieg auf einen Stuhl und nahm das Bild herab, hinter welchem das Versteck sichtbar wurde. Haben Sie das wirklich nicht gewusst? Nein. Es ist gleichgültig, ob ich Ihnen das glaube oder nicht. Sehen wir einmal, was da zu finden ist. Er griff in die Öffnung und langte zunächst einen kleinen, dunklen Gegenstand hervor. Ah, ein Knäuel von schwarzem Zwirn. Wie klug und doch auch wieder wie dumm von Herrn Fritz Seidelmann. Und hier sind auch die Spitzen. Lassen Sie uns vergleichen. Er stieg wieder vom Stuhle herab und bald zeigte es sich, dass der Zwirn ganz derselbe war, mit welchem man den Schnitt im Futter des Rockes zugemacht hatte. Und nun die Spitzen, meinte der Staatsanwalt. Da, wo diese Letzteren zerschnitten worden waren, passten sie so genau zusammen, dass gar kein Zweifel möglich war. Sie feiern da allerdings einen großen Triumph, Herr Arndt, sagte der Staatsanwalt. Es ist genau so, wie Sie kombiniert haben. Fritz Seidelmann hat die Spitzen dem Hauser in den Rock gesteckt, um ihn zu verderben. Fritz, mein Sohn, fragte die Frau. Nein, nein, das hat er nicht getan. Er wird es beweisen. Dieser Beweis wird Ihnen schwer fallen, sagte Arndt. »Brennen Sie jetzt zwei Laternen an und führen Sie uns in den Keller. Haben Sie einen Beil? Mehrere? Auch Hacke und Schaufel? Auch? Schaffen Sie es zur Stelle?« »Warum Hacke und Schaufel?« fragte der Staatsanwalt. »Ich vermute, dass wir diese Werkzeuge brauchen. Also vorwärts, damit wir die Zeit benutzen.« Sämtliche Spitzen, der Rock und auch der Zwirn, wurden eingepackt und dem Gendarmen wieder in Verwahrung gegeben. Dann ging es in den Keller hinunter, nachdem zwei Laternen, Beil, Hacke und Schaufel herbeigebracht worden waren. Während sie die Treppe hinabstiegen, ging Arndt voran und beleuchtete die Mauer. Einige Stufen abwärts bereits blieb er halten und sagte, Sehen Sie, hier kommen die zwei Drähte aus der Wand und gehen in den Keller hinab. Wir brauchen ihnen nur zu folgen, so finden wir ganz sicher den Stollen. Sie erreichten den Keller und wurden von den Drähten nach der Tür geführt, durch welche Seidelmann seinen Weg zu nehmen pflegte. Arndt wendete sich an die Frau. Wohin geht diese Tür? Ich weiß es nicht. Das ist jedenfalls nicht wahr. Ich habe niemals den Schlüssel gehabt und mein Mann hat mir verboten zu fragen oder heimlich nachzuforschen. So ist also jetzt kein Schlüssel da? Nein. Dann wird das Beil seine Dienste tun müssen. Er nahm das Beil und sprengte die Türe auf. Ein finsterer Stollen gähnte ihnen entgegen. Nun, da haben wir ja, was wir suchen. Sind Sie wirklich niemals in diesem Gange gewesen, Frau Seidelmann? Niemals. So wissen Sie wohl auch nicht, was sich hier in dieser Kiste befindet. Nein. Sehen wir nach. Er öffnete den Deckel und zog den Inhalt hervor. Donnerwetter, rief der alte Förster, welcher sich hinzugedrängt hatte. Das ist ja eine ganze Diebs- und Schmugglerausrüstung. Wie hätte das bei diesen Seidelmanns gesucht? Die Frau schlug die Hände vor das Gesicht, schwieg aber. Falsche Perücken und falsche Haartouren, fuhr der alte Förster fort. Schwarze Masken, Betttücher. Ah, vetter Arnd, sehen wir doch einmal nach. Die Tücher waren mit TM gezeichnet und als Arndt das Letzte aus der Kiste zog und es öffnete, stieß wunderlich einen lauten Schrei aus. Herr Gott, das stimmt! Hier ist die Ecke ausgerissen, welche wir im Walde gefunden haben. Der eine Buchstabe in der Ecke, der andere hier. Es ist gar kein Zweifel, einer der beiden Seidelmanns hat den Grenzoffizier erschossen. Die Frau brach ohne einen Laut zu geben zusammen. Es entstand unter dem Einfluss dieser wichtigen Entdeckung eine minutenlange Stille. Dann fragte der Staatsanwalt, was nun? Ist die Frau ohnmächtig, gegenfragte Arndt. Ja, antwortete der Gendarm, welcher das Paket trug und sich zu ihr niedergebückt hatte, um sie zu betrachten. So bleiben Sie hier zurück, um diesen Eingang und die Ohnmächtige zu bewachen, bis wir zurückkehren. Wir müssen in den Stollen eindringen. Kommen Sie, meine Herren. Sie fanden den Weg noch recht gangbar. Auch die Luft war gar nicht schlecht. Die beiden Laternen reichten aus für Sie. Es scheint allerdings, dass wir die Richtung nach dem Kohlenwerke haben, meinte der Staatsanwalt nach einer längeren Weile. Ganz sicher, antwortete Arndt, aber der Weg ist lang, wir sind bereits über zehn Minuten gegangen. Darum denke ich, dass wir in kurzer Zeit... Horch! Sie blieben stehen. Es drang ihnen ein Laut entgegen, den sie unmöglich zu definieren verstanden. Was mag das sein? fragte der Staatsanwalt. Fast wie ein wildes Tier, antwortete wunderlich. Wie ein überschnappendes Blasinstrument. Nein, meine Herren, sagte Arndt, das ist etwas ganz anderes. Das ist das Heulen eines Menschen, der sich in der höchsten Todesangst befindet. Herrgott, so liegen verunglückte Bergleute dort. Wohl nicht. So nah am Kohlenwerke sind wir noch nicht. Wenn mich meine Vermutung nicht täuscht, so ist es der Waldkönig, der mir vorhin entgangen ist. Der Waldkönig? Also Fritz Seidelmann? Ja. Er hat, um sich zu retten und den Gang zu verschütten, eine Mine entladen. Das vermute ich. Dabei aber ist er selbst von dem hereinbrechenden Gestein getroffen worden. Dann schnell vorwärts. Sie alten weiter. Von Sekunde zu Sekunde wurde das Geheul fürchterlicher. Die brüllende Stimme war ganz heiser und machte in dieser Umgebung einen doppelschauerlichen Eindruck, so dass den Hörern die Haare zu Berge hätten steigen mögen. »Hilfe, Hilfe!« brüllte es. Aber dieses Wort wurde so hinausgeschrien, dass es in Buchstaben gar nicht wiedergegeben werden kann. Die erste Silbe klang kurz und quiekend, während die zweite wie ein langes »Ä« hinausgedehnt wurde, ungefähr wie »Hilfe, der, welcher in dieser Weise schrie«, musste sich in größter Not befinden oder die fürchterlichsten Schmerzen leiden. Arndt, welcher mit seiner Laterne voran war, beschleunigte seine Schritte so viel wie möglich. »Wir kommen! Wir kommen!« rief er laut. »Endlich! Endlich!« antwortete es. Dann ging das Geschrei in ein herzzerreißendes Stöhnen über. Nach kurzer Zeit blieb Arndt halten. Der Stollen war verschüttet, er konnte also nicht weiter. Das Stöhnen war verstummt. Er leuchtete auf den Boden nieder und stieß einen Ruf des Entsetzens aus. Herr im Himmel, ein Mensch verschüttet. Bis an die Brust, fügte der Förster hinzu. Wer mag es sein, man kennt ihn gar nicht, das ganze Gesicht ist blau angeschwollen. Jedenfalls Fritz Seidelmann, schnell, Hacke und Schaufel her. Sie begannen wortlos zu arbeiten. Erde, Schutt und Steine flogen nur so von dem Halbbegrabenen hinweg. Dieser war still geworden. Er hatte die Besinnung verloren. Es dauerte aber doch fast eine halbe Stunde, ehe es gelang, seinen Körper ganz frei zu bekommen. Nun, zunächst, hier ist es, fragte der Staatsanwalt. Jetzt nicht, jetzt nicht, antwortete Arndt. Warum nicht? Ich habe nichts gesagt, um die Rettung nicht zur Unmöglichkeit zu machen. Aber sehen Sie nicht das Gestein nachbröckeln? Herrgott, ja, wir selbst befinden uns in größter Gefahr, verschüttet zu werden. Schnell zurück, schnell der ausgegrabene wurde angefasst, und dann flohen sie so weit von der Unglücksstelle, bis die Beschaffenheit der Stollen Sicherheit gab, dass nichts mehr zu befürchten sei. Dort legten sie den besinnungslosen Körper nieder und leuchteten ihm ins Gesicht. Ganz dick angeschwollen und schwarzblau, sagte der Förster. Gerade wie einer, den der Teufel geholt hat. Er sieht allerdings grässlich aus, stimmte Arndt bei. Aber es ist ganz sicher Fritz Seidelmann. Lebt er noch? Ja. Die Brust bewegt sich und der Atem geht, aber schrecklich. Beide Beine sind ihm zermalmt. Recht so, brummte der Förster. Das hatte er ihnen zugedacht, so wird er armt. Still, Alter, wer Sie so sprechen hört, der muss denken, dass Sie weder Gefühl noch Religion im Herzen haben. Mhm. Äh, es fuhr mir so heraus, der liebe Gott ist ein gerechter Richter. Das zeigt er hier aufs Deutlichste.